0: Σας. Χαιρόμαστε που είστε και σήμερα κοντά μα σε μια ακόμη ομιλία μα. Σήμερα έχουμε καλεσμένο μα τον κύριο Μιχαήλ Ρέτο, ο οποίο γεννήθηκε το 1987 και μεγάλωσε στη λιβαδιά της Βιωτία. Σπούδασε κλασική φιλολογία στη φιλοσοφική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τελείωσε το μεταπτυχιακό του στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ιδίου Πανεπιστημίου με κατεύθυνση την ιστορία του νέου Ελληνισμού. Εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση και ασχολείται με την ιστορική έρευνα της περίοδου της Ελληνικής Επανάστασης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιχαήλ, που είστε σήμερα κοντά μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ο λόγος ε, σε εσάς. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και το θέμα μας σήμερα, στο οποίο ευελπιστώ να γίνει έτσι μια ωραία συζήτηση και με τη δική συμμετοχή, ε, θα κάνουμε μια εισήγηση έτσι, 20 λεπτή, μισά και μετά και με τις δικές σας τοποθετήσεις ή ερωτήσεις ή να προσθέσετε κάτι πάνω σε αυτά που είπα μπορεί να γίνει μια ε, συζήτηση. Δεν ξέρω τώρα πόση ώρα έχουμε στην εκπομπή μας. Εντάξει, Στη... μην αγχώνεστε. Κάντε εσείς το πρόγραμμα σας. Ήδη καθυστερήσαμε λιγάκι, οπότε... Ε, θα μιλήσω για την ελληνική επανάσταση ως πολιτικό γεγονός, γιατί οι επαναστάσει, πάνω, πάνω και πρώτα απ' όλα, πέρα από τα στρατιωτικά, πέρα από τις μάχες, πέρα από τα κατορθώματα των ηρώων, που χωρίς αυτά προφανώς δεν μπορεί να ε, πετύχει όποιος αγώνας ή όποιος πόλεμος, πέρα από αυτά λοιπόν, οι επαναστάσει είναι πολιτικά γεγονότα. γεγονότα. Τι σημαίνει πολιτικά γεγονότα? Σημαίνει ότι αλλάζει η οποιο πολεμος περα απο αυτα λοιπον οι επαναστασει ειναι πολιτικα γεγονοτα τι πραγμάτων, αλλάζει η εξουσία. Δεν υπάρχει καμία επανάσταση η οποία να μην δημιούργησε πολιτικό γεγονός. Είτε πάρουμε τις παλές επαναστάσεις σε οποιαδήποτε χώρα, της, του 17ου αιώνα στη Μεγάλη Βρετανία, τον Αγγλικό Εμφύλιο Πόλεμο, την ένδοξη επανάσταση, μετά στο 18ο αιώνα το 1776 την Αμερικανική Επανάσταση, που δημιουργείται ένα καινούργιο κράτος με τελείως διαφορετικό πολίτευμα, από αυτό της Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο υπαγόταν μέχρι τότε. Αν πάρουμε τη Γαλλική Επανάσταση που δημιουργεί μια καινούργια πολιτική τάξη πραγμάτων, έτσι και η Ελληνική Επανάσταση, αυτό που δημιουργεί είναι, είναι ένα πολιτικό γεγονός διότι δημιουργεί μια νέα πολιτική κατάσταση. Δημιουργεί ένα καινούριο κράτος, το οποίο έχει ένα δικό του ανεξάρτητο πολιτικό σύστημα, από την αρχή και όλα στο αγώνα. Δεν είναι ότι στο τέλος με τη βαβαροκρατία που επεβλήθη από τις δυνάμεις επευλήθη ένα πολίτευμα τελείως διαφορετικό από το αρχικό το οποίο είχε εγκατασταθεί με την Επανάσταση αλλά δημιουργείται ένα, κάτι καινούργιο, μια καινούργια πολιτική κατάσταση και με αυτή την έννοια η Επανάσταση είναι πάνω απ' όλα είναι πολιτικά γεγονότα σημαντικ... και μάλιστα τα πιο σημαντικά πολιτικά γεγονότα με τις πιο ριζικές αλλαγές και μετατοπίσεις που μπορούν να υπάρχουν στο πολιτικό πεδίο. Ε, για να εξετάσουμε λοιπόν την Επανάσταση του 1821 ως πολιτικό γεγονός, θα πρέπει να εξετάσουμε την διεθνή πολιτική πραγματικότητα της εποχής κατά την οποία εκδηλώνεται η Επανάσταση. Τι έχει συντελεστεί στα προηγούμενα 30 χρόνια πριν το 1821 σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η οποία μας αφορά πιο πολύ. Καταρχάς έχουμε την Γαλλική Επανάσταση, η οποία Γαλλική Επανάσταση με τις αλλαγές που επιφέρει αρχικά σε μια πιο ήπια μορφή τη μέχρι το 1792, όπου επικρατούν οι Ακοβίνοι μέσα στη Γαλλική Επανάσταση, όπου το 1793 αποκεφαλίζεται ο βασιλιάς των βρουβόνων, ο Λουδοβίκος ο 16ος και διαμορφώνεται ένα πολίτευμα ρεπουμπλικανικό, στη συνέχεια επικρατεί ο Ναπολέοντας, ο οποίος ο εκστρατεύει σε όλη την Ευρώπη με σκοπό να την κατακτήσει. Δημιουργούνται κράτη, καινούρια. Δημιουργείται, ο θεσμός της μοναρχίας αρχίζει να τρίζει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και με το τέλος των, των Ναπολεοντίων πολέμων επικρατεί αυτό που ονομάζουμε στην ιστορία μια παλινόρθωση του παλαιού καθεστώτος, μια παλινόρθωση της μοναρχίας, μετά ειδικά την... το Βατερλό του 1815, την Ήτα, το συνέδριο της Βιέννης, όπου μαζεύονται οι νικητέ, οι νικίτριες δυνάμεις. Οι νικίτριες δυνάμεις του πολέμου είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Προσία, η Ρωσία και η Αυστρία, οι νικίτριες μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες επανακαθορίζουν το πλαίσιο και δημιουργούν ένα πλαίσιο νομιμότητας που θα ισχύει στην Ευρώπη. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο νομιμότητας, που ισχύει από το 1815 στην Ευρώπη, είναι το πλαίσιο όπου η κάθε επανάσταση που θα συμβεί οπουδήποτε, που θα προκύψει οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, όχι όχι απλά θα είναι απονομιμοποιημένη, όχι απλά θα είναι ένα γεγονός εχθρικό προς την Ευρωπαϊκή Τάξη, αλλά θα πρέπει να καταστέλλεται. Έτσι. Επομένως, η Ελληνική Επανάσταση σημαντικό είναι να να καταλάβουμε ότι εκδηλώνεται σε μία περίοδο κατά την οποία η Επανάσταση ισοδυναμεί με έγκλημα στον ευρωπαϊκό χώρο. Δηλαδή, ένας Γάλλος οπαδός της παλινόρθωσης, της μοναρχίας, ένας Βρετανός, ένας Αυστριακός ακόμα περισσότερο, ή ένας ακόμα και ε, θα, θα έβλεπε στην επανάσταση των Ελλήνων, με το που ξεκίνησε η επανάσταση, θα έβλεπε ότι οι Έλληνες επαναστάτες, αφού κάνουν επανάσταση εναντίον ενός νομίμου καθεστώτος γιατί ο Σουλτάνος είναι ένας βασιλιάς, ουσιαστικά όπως είναι οι υπόλοιποι βασιλείς της Ευρώπης. Έτσι, θα έβλεπε ότι επιχειρείται η διατάραξη της τάξης, ότι και θα ταύτιζε την Ελληνική Επανάσταση με άλλα επαναστατικά κινήματα που έκαναν εκείνη τη στιγμή οι Καρμπονάριοι, πιο νωρίς οι αποβίνη της Ευρώπης, αυτό που, που κυριαρχούσε ω φιλολογία μέσα στο 1821 στις Ευρωπαϊκές Αυλές. Γι' αυτό ήταν εχθρικές κατά της Ελληνικής Επανάστασης τα, οι μεγάλες δυνάμεις εκείνης της εποχής. Ε, να πούμε ότι κατά την περίοδο, τι σημαίνει τώρα στον ελληνικό χώρο, στον ελληνικό χώρο που βρίσκεται υπό την Ομθωμανική κυριαρχία εκείνη την περίοδο. Στον ελληνικό χώρο, κατά την εποχή επέκτασης του Απολέοντα, υπήρχαν δυνάμεις που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την παρουσία των Γάλλων στα Επτάνησα από το 1797 και την εκστρατεία στην Αίγυπτο ένα χρόνο αργότερα, το 1798, Προκειμένου να προωθήσουν απελευθερωτικά σχέδια. Ε, οι Σουλιώτε εντάχθηκαν σε τέτοιε κινήσει. Οι Μανιάτες, πολλοί άλλοι Έλληνε ε, των Επτανίσεων ε, συμμετείχαν στο στρατό του Ναπολέοντα. Ο ίδιος ο Κοραή έγραψε το Άσμα Πολεμιστήριων ότι πρέπει να ταυτιστούμε με τους Γάλους για να απελευθερώσουμε την Ελλάδα. Ε, ο Ρίγα Βελετινή, μην ξεχνάμε, ο Ρίγα θέλει να κάνει επανάσταση το 1797. Δεν, ε, δεν γράφει απλά ένα σύνταγμα ε, για πλάκα, δηλαδή ο, Ρίγα, ο Ρίγας Βαλεστινλής έχει πολιτικό σχέδιο. Θέλει να κάνει επανάσταση και να ιδρύσει μια νέα πολιτική αρχή, στην οποία νέα πολιτική αρχή θα συμμετέχουν όλες ε, οι εθνότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά την εξουσία θα την έχουν οι Έλληνες, την κεντρική αρχή θα την έχουν οι Έλληνε και θα συμμετέχουν όλοι ισότιμα ως ισότιμοι πολίτες σε αυτό το νέο κράτος. Ε, Τώρα, ήταν όλοι οι Έλληνες υπέρ αυτών των σχεδίων. Όχι. Οι σημαντικότερες κοινωνικές ομάδες των Ελλήνων εκείνη την εποχή, κατά την εποχή επέλασης της Γαλλικής Επανάστασης, ε, βασικά τον Απολέοντα μετά τη Γαλλική Επανάσταση, αλλά είναι ως ο Απολέοντας ε, καταλάβαινε τον εαυτό του συνέχεια τη Γαλλική Επανάσταση, ω εξαγωγή του προϊόντο τη Γαλλική Επανάσταση στον Ευρωπαϊκό χώρο ε, αντέδρασαν Πολλέ ηγετικές ομάδες των Ελλήνων σε αυτό το ενδεχόμενο. Στο ενδεχόμενο, δηλαδή, επικράτησης ε, τη ιδέας της επανάστασης σε ένα πλαίσιο γαλλικής κυριαρχίας, ουσιαστικά, με, με, σε ένα πλαίσιο συμμαχίας με τους Γάλλους, διότι πολλές ομάδες φοβήθηκαν ότι τα ανατρεπτικά μηνύματα που εξέπεμπε η γαλλική επανάσταση έρχονταν σε αντίθεση με την, με τις αρχές, με το ορθόδοξο φρόνημα με τη χριστιανική πίστη με τη, και ταυτίζονταν με την αθεία. Μην ξεχνάμε ότι στη Γαλλία έχει ουσιαστικά καταργηθεί, καταργηθεί η χριστιανική θρησκεία ε, το 1793 και είχε υψωθεί ως ε, ε, θρησκεία η λατρεία του υπέρτατου όντω, έτσι. Δηλαδή του, ενός θεού που είναι ορθό ορθός λόγος, δεν είναι ο θεός ο χριστιανικός, Επομένως, πολλές ομάδες φοβήθηκαν να ταυτιστούν επαναστατικά κατά την περίοδο της γαλλικής επέκτασης στον ευρωπαϊκό χώρο και αποστασιοποιήθηκαν και ε, ήταν εχθρικές απέναντι στις, ε, στις Ναπολεόντιες βλέψεις που απειλούσαν εκείνη τη στιγμή την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μην ξεχνάμε την πατρική διδασκαλία, ας πούμε, που είναι απάντηση στον Κοραή από τον Πατριαρχείο Κωνσταντινού Πόλεως, ότι ουσιαστικά καταδίκαζε και το ρίγα Βελεστινλή, καταδίκαζε και το Γαλλική Επανάσταση και τον, και τον Απολέοντα, θεωρώντας τα έργα, τέλος πάντων, του, ε, του διαβόλου. Έτσι, ε, και άλλοι Έλληνες, όπως είναι οι φαναριώτε οι Γεμόνες, ε, εκπρόσωποι μάλιστα του ελληνικού διαφωτισμού, αντιστάθηκαν και οι Πρόκριτοι και αρκετοί πρόκριτη. αντιστάθηκαν στην ε, ταύτιση των Ελλήνων με την ε, Ναπολεόντια έτσι εξόρμηση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ε, φτάνουμε όμως το 1814 που ο Ναπολεόντας έχει ειτηθεί και έχει πάλι νορθωθεί το παλαιό καθεστώς. Ε, υπάρχουν ακόμα όμως οι θύλακες, αυτοί που υποστηρίζουν την επανάσταση, αυτοί που υποστηρίζουν την ιδέα της ε, δημιουργίας ενός ανεξάρτητου έθνους κράτους ε, και της ε, κατάργησης των, ε, της εθνικής υποδούλωσης και της εθνικής αυτοδιάθεσης. Αυτοί οι φορείς της επανάστασης στον ελληνικό χώρο ε, και έξω από τον ελληνικό χώρο είναι, συνήθως, κυρίως είναι μικρέμποροι, όχι μεγαλέμποροι, είναι μικρέμποροι, όχι με πολύ μεγάλες οικονομικές δυνατότητες, αλλά με όνειρα και και με μια διάθεση επαναστατική, την οποία προσπαθούν να διοχετεύσουν μέσω των μυστικών εταιριών που οι μυστικές εταιρείες είναι μια πραγματικότητα του μεταναπολεόντιου κόσμου που προσπαθούν να διασώσουν την ιδέα της Επανάστασης μέσα σε ένα κόσμο όπου η ιδέα της Επανάστασης είναι, όπως είπαμε, απονομιμοποιημένη. Και έτσι η αυτή η τρεις μικρέμποροι στην Ελλάδα. Ξέρουμε, ο Ξάνθος, ο Σκουφάς, ο Τσακάλουφ, ιδρύουν τη Φιλική Εταιρεία. Στην Οδυσσό της Ρωσίας το 1814, η φιλική εταιρεία που ιδρύεται με σκοπό να διαμορφώσει τις συνθήκες, ώστε κάποια στιγμή να ε, μπορέσει να γίνει μια εξέγερση, μια επανάσταση των Ελλήνων και, η απο, και να, που να προκαλέσει την αποκατάσταση του έθνος. Ε, τώρα η φιλική εταιρεία στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της δεν μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα. Για πολλούς λόγους, για λόγους οργανωτικούς, για λόγους είπαμε το προφίλ των ανθρώπων που την απάρτιζαν, το αρχικό προφίλ, ήταν, δεν είχαν μεγάλη οικονομική δύναμη, είχαν πολύ μικρή οικονομική δύναμη. Ο Σκουφάς μάλιστα ήταν ένας επιχειρηματίας ο οποίος είχε χρεοκοπήσει και πολλοί του έβλεπαν καχύποπτα. Τι μπορούν να κάνουν αυτοί, μπορούν να σώσουν το έθνος αυτοί οι τρεις άνθρωποι, δεν νομίζω. Δηλαδή, υπήρχε μια γενικότερη καχυποψία απέναντι στη φιλική εταιρεία μέχρι το 1816. Από το 1816 και μετά αρχίζουν και μπαίνουν στη φιλική εταιρεία άνθρωποι οι οποίοι έχουν ε, μεγαλύτερο κοινωνικό ε, και οικονομικό αντίκτυπο, ε, μεγαλές όπω όπως ο σέκερης, ε, όπως άνθρωποι όπως ο αναγνωστόπουλο με, οργα, με οργανωτικές ικανότητες, Σημαντική, βέβαια, ήταν η δουλειά και του Ξάντου και του Σκουφά και του Τσακάλοφ, που ο Σκουφάς βέβαια έφυγε το 1818. Και από το 1816 αρχίζει η Φιλική Εταιρεία να αναπτύσσεται, ε, να, να προσθέσω άλλη μια προσωπικότητα, ο Γαλάτης, ο οποίος ήταν ένας γόνος αριστοκρατικής έτσι, οικογένειας των, των Επτανήσων. Και αρχίζουν να προσπαθούν να προωθούν μία πανεθνική συστράτευση. Αυτοί οι άνθρωποι. Και ο, στη Ρωσία όπου δραστηριοποιούνται, αρχίζουν και βάζουν στόχο προκειμένου να συνδεθεί η ελληνική επανάσταση με τις επιδιώξεις της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ρωσική εξωτερική πολιτική πού στοχεύει. Στοχεύει στην έξοδο στο Αιγαίο, στο να και οι Ρώσοι και στην περιοχή, μέχρι τη Μεσόγειο να ελέγχουν τα στενά και να έχουν τη δυνατότητα είτε με ένα κράτος, με μια ηγεμονία που θα υπάρχει εκεί, με ένα κράτος ανεξάρτητο φιλορωσικό ή με δική τους ή να κατακτήσουν η ίδιοι την Κωνσταντινούπολη, να ελέγχουν τη Μεσόγειο και να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί ως προς τους Άγγλους, που εκείνη τη στιγμή έχουν παραδοσιακά το προνόμιο του ελέγχου των θαλασσίων δρόμων στη, στην Μεσόγειο-Θάλασσα και τον έλεγχο του εμπορίου παράλληλα. Η Αγγλία και η Ρωσία, παρόλο που έχουν μπει σε ένα κοινό πλαίσιο αυτό που λέμε της τετραπλή συμμαχίας που διαμορφώθηκε μετά το 1814, το οποίο είναι, όπω είπαμε, εχθρικό έναντι των επαναστάσεων και το οποίο στηρίζεται στην διατήρηση των συνόρων. Κάθε μεταβολή των συνόρων είναι εγκληματική πράξη και διαταράσει αυτό που λέμε την ισορροπία των δυνάμεων, την balance of power, που λεβόταν εκείνη την εποχή, η οποία ήταν δεδομένη και πάνω σε αυτήν στηριζόταν η νομιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματο. Η Ρωσία, όμως, τα συμφέροντά τη, τα πάγια συμφέροντά τη, είναι στο να διαταράξει διακά αυτό το καθεστώς και να μπορέσει να ελέγξει την Μεσόγειο-Θάλασσα. Ε, Γι' αυτό τον λόγο η Ρωσία, παρά το γεγονός ότι είναι μία δύναμη η οποία ήταν εχθρική και αυτή έναντι των επαναστάσεων, διότι είχε πολλούς λαούς, κάποιους λαούς μέσα στην επικράτειά της που όπω όπως η Πολωνία ας πούμε, που απειλούσαν να δημιουργήσουν καταστάσεις επανάστασης, τη Ρωσία τη βόλευε κατά την τη βόλευαν οι επαναστατικές κινήσεις των Ελλήνων, να, υπάρχει έτσι, να υπάρχουν οι Έλληνες ως χρήσιμη βοηθή σε ό, στην όποια προσπάθεια προκύψει για διάσπαση της οθωμανική Αυτοκρατορίας. Μην ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι ίδιοι ήταν η προστάτηδα δύναμη των Ορθοδόξων, ε, κατά την περίοδο της Οδωμανικής ε, κυριαρχίας ε, η Ρωσία την ίδια προστάτευε του Ορθόδοξους πληθυσμού επίσημα ειδικά μετά τη συνθήκη του Κιουτσού Καϊναρτζή του 1774 και εκτός, ε, εκτός από το γεγονός αυτό ε, η Ρωσία στόχευε να, σε ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο και με την την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που υπήρχε εκείνη την περίοδο να δημιουργήσει ζητήματα, να δημιουργήσει δηλαδή ένα ρωσοτουρκικό πόλεμο οπότε πρέπει να οι Έλληνες να μπορέσουν να μπορέσουν να έχει τους Έλληνες υπό υπό τον έλεγχό τη για να μπορέσει να τους ξεσηκώσει την κατάλληλη στιγμή. Έτσι, όταν... Οι ενέργειες του Γαλάτη, ο οποίος προσπάθησε να μοιήσει αρκετό κόσμο στη Ρωσία και έκανε κάποιες ενέργειες οι οποίες ήταν λίγο απρόσεκτες και τον συνέλαβαν οι Ρωσικές Αρχές το 1817. Ο Γαλάτης έφτασε στον Καποδίστρια. Συνάντησε τον Καποδίστρια. Τον είχε συναντήσει και πριν τη σύλληψή του. Αλλά ε, μετά το 1817 που, που, που συνελήφθη, ο Καμποδίστριας και ο Τσάρος, ο Αλέξανδρος Ι, ο ξέρουν για τη φιλική εταιρεία. Ξέρουν ότι υπάρχει η φιλική εταιρεία. Γιατί δεν την καταδίδουν τη φιλική εταιρεία, γιατί δεν τους συλλαμβάνουν, γιατί δεν λένε στον Σουλτάνο να ορίστε, τους πιάσαμε, εδώ είναι. Τους ξέρουμε ποιοι είναι. Υπάρχει μια ασυνοματική οργάνωση που προσπαθεί να οργανώσει επανάσταση. Δεν το κάνει αυτό η Ρωσία. Η Ρωσία θέλει, πρώτον, είναι της δύναμη των Ορθοδόξων, ξέρουν ότι εάν μαθευτεί κάτι τέτοιο στον Σουλτάνο, πρώτον, θα δημιουργήσει μια κατάσταση άβολη για τους Ορθόδοξους πληθυσμούς που θα υποστούν διώξει. και η Ρωσία δεν το θέλει αυτό γιατί είναι προστάτητα δύναμη, και κατά δεύτερον, θα κινήσει τις υποψίες στη Μεγάλη Βρετανία ότι η ίδια ευνοούσε την ανάπτυξη τέτοιων οργανώσεων προκειμένου να διασπάσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επομένως, η... κρύβεται το μυστικό και η φιλική εταιρεία αναγκάζεται μόνο να αλλάξει έδρα. Από την Οδυσσό θα μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη. και εκεί θα αρχίσει η ραγδαία ανάπτυξη της φιλικής εταιρεία. Το 1818 η έδρα της Φιλικής εταιρείας μεταφέρεται στην Κωνσταντινούπολη ε, και ουσιαστικά ο Αναγνωστόπουλος εκείνη την περίοδο θα ιδρύσει τον θεσμό των εφοριών όπου σε κάθε γωνιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπου υπήρχαν Έλληνες, τις Παραδουνάβιες ηγεμονίες, στη Σμύρνη. Στη, στην, στο Μοναστήρι, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στα Επτάνησα, εντάξει δεν ήταν, ήταν από Αγγλική κατοχή τα Επτάνησα, στην Πελοπόννησο φυσικά, κυρίως την Πελοπόννησο, στα νησιά, στην Κρήτη, θα δημιουργηθούν οι λεγόμενες εφορίες. Εφορίες δηλαδή μεταδίδεται ουσιαστικά η εξουσία στους ανθρώπους που ανήκουν στον κάθε τόπο, που λειτουργούν για λογαριασμό όμως της φιλικής εταιρείας. Τέτοια είναι η εφορία της Πελοποννήσου, οι εφορίες στη Στερεά Ελλάδα, η εφορία στη Σμύρνη, στο Βουκουρέστη, σε όλη την επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και την εξουσία στις εφορίες αναλαμβάνουν οι άνθρωποι που έχουν αυξημένο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό ρόλο της ε, επαρχίες. Αυτή είναι συνήθως πρόκριτοι, είναι συνήθως μεγαλέμποροι, ε, είναι συνήθως άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα της διασυνδέσης και τον κοινωνικό κύκλο εκείνο που θα τους επιτρέψει να εντάξουν, να δημιουργήσουν μια μαζικότητα και να εντάξουν πολλά μέλη στη φιλική εταιρεία. Έτσι, η ανάπτυξη της φιλικής εταιρείας από το 1818 μέχρι το 1820 είναι ραγδαία. Είναι ραγδαία, αναπτύσσεται δηλαδή σε μεγάλο βαθμό και μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τόσο, τόσο πολύ έντονα με το πνεύμα της Επανάστασης, δηλαδή... Με το, κατά την περίοδο να απολέοντα. Δεν ήταν με το πνεύμα της Επανάστασης, αλλά αυτοί αρχίζουν και μπαίνουν γιατί είναι πατριώτες και γιατί σκέφτονται την αποκατάσταση και αυτή του ελληνικού έθνους, πέρα από τα επιμέρους συμφέροντα που μπορεί να έχουν από μία από αυτό το ενδεχόμενο, είναι και πατριώτε προφανώς και ε, εντάσσονται στη φιλική εταιρεία και λειτουργούν για λογαριασμό της. Τώρα... Μέσα στη φιλική εταιρεία υπάρχουν προστριβές, υπάρχουνε διαμάχες. Η φιλική εταιρεία είπαμε, προσπαθεί να συνδέσει. Για να το δούμε λίγο πολιτικά, γιατί θα μιλήσουμε για την επανάσταση, μιλάμε για την επανάσταση ως πολιτικό γεγονός, Προσπαθεί να συνδέσει η φιλική εταιρεία την επανάσταση με, με τι βλέψει τη εξωτερική πολιτική τη Ρωσία. Που είναι να κατέβει στο Αιγαίο να δημιουργήσει δηλαδή μια, μια κατασταση ρωσοτουρκικού πολέμου που θα προκύψει ως επακόλουθο της ελληνικής επανάστασης, έτσι, της ελληνικής εξέγερσης που θα δημιουργηθεί. Αρχικά από τις, τις παραδυνάβιες ηγεμονίες, από την Πελοπόννησο, να, να θυμίσουμε ότι οι παραδυνάβιες ηγεμονίες είναι αποστρατιωτικοποιημένες, δεν έχουν δικαίωμα οι Οθωμανοί να έχουν στρατεύματα εκεί πέρα, και αν ξεσπάσει μία επανάσταση στι παραγνάβιες και μπουν τα Οθωμανικά στρατεύματα, υποτίθεται ότι είναι παράνομα εκεί πέρα και καταπατούν τις συνθήκες. Εάν μπουν τα Οθωμανικά στρατεύματα της παραγνάβιες ηγεμονίες. Ε, παράλληλα όμως έχουμε και άλλες σκέψεις μέσα στην φιλική εταιρεία, τις οποίες, οι οποίες σκέψεις προέρχονται από τον κύκλο της πίζας, όπου έχει κατοικήσει εκεί από το 1815 ο Μικροπολίτη Ουγκροβλαχίας Ιγνάτιος, ο οποίος Ιγνάτιος ήταν μέχρι το 1815 στην πρώην μητροπολίτης Άρτας. Στην πρώτη δεκαετία του του του, 11ου αιώνα ανέλαβε... την Μητρόπολη της Ουγκλογραχίας και ουσιαστικά υπό την προστασία της Ρωσίας που δρούσε, έφυγε και εγκαταστάθηκε στην Πίζα, όπου εκεί ήταν υπό την προστασία του Δούκα της το σκάνης και ε, ζούσε και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ο Ιγνάτιος στην πολιτική έτσι, ε, στροφή της Επανάστασης προς τη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Η ομάδα που εγκαθίστασε στην Πίζα είναι οι γεμόνες της Βλαχίας, οι οποίοι είχαν φύγει από το 1818, είχαν έρθει σε σύγκρουση με το Σουλτάνο ε, και είχαν προσπαθήσει να παρακινήσουν τη Ρωσία να εισβάλλει στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και ε, της έχει η ίδια υπό τον έλεγχό τη. Δεν τα κατάφεραν να το κάνουν αυτό. Και ουσιαστικά μιλάμε για τον Ιωάννη Καρατζά και για τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο που έχει κεντρικό ρόλο στην Επανάσταση. Ο Αλέξανδρος Μαυροχορδάτος έχει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο από αυτό της ηγεσία της φιλικής εταιρείας. Αυτοί οι άνθρωποι να πούμε ότι τους προσεγγίστηκαν στην Πίζα από τον Τσακάλοφ και από τον Αναγνωστόπουλο όταν κατέφυγαν εκεί στα τέλη του 1819 ο πρώτος και στις αρχές του 1820, ο δεύτερος, μετά τη δολοφονία του Γαλάτη, ε, για να εντάξουν τον Μητροπολίτη Γνάτιο, τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, τον Ιωάννη Καρατζά στη Φιλική Εταιρεία. Ε, ο κύκλος εκεί της πίζας εντάχθηκε στη Φιλική Εταιρεία με την προϋπόθεση ότι πίσω από τη Φιλική Εταιρεία, ότι αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας, θα ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Ιωάννης Καποδίστριας όμως αρνήθηκε την πρόταση. Και όταν έμαθαν ότι το την Φιλική Εταιρεία ο Ιψηλάντης δεν ήταν ε, χαρούμενοι από αυτήν την είδηση γιατί ήθελαν να γίνει ο Ιωάννης Καρατζάς ε, σε περίπτωση που δεν αναλάβει ο Καποδίστρες να γίνει ο, ο Ιωάννης Καρατζάς ο αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας και όχι ο Αλέξανδρος Ιψηλάντης. Ε, μάλιστα, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος έχει γράψει και ένα υπόμνημα του στο 1820 στο οποίο... Ε, απευθύνεται προς τις μεγάλες δυνάμεις, τελικά δεν απεστάλλει, αλλά απεστάλλει σε έναν ε, αυστριακό διπλωμάτη μόνο, όχι στις ευρωπαϊκές αυλές όπως είχε αρχικά πρόθεση. Ε, στο οποίο υπόμνημα, ο Μαυρογορδάτος τόνιζε ότι το ελληνικό έθνος που θα δημιουργηθεί, θα δι- πρέπει να δημιουργηθεί μια ελληνική αυτοκρατορία, η οποία θα αντικαταστήσει την Οθωμανική αυτοκρατορία και θα ενταχθεί στο σύστημα συμμαχία. Δεν θα ενταχθεί δηλαδή ως βοηθός της Ρωσίας. Θα ενταχθεί στο σύστημα της Ιεράς Συμμαχίας και της ισορροπίας των δυνάμεων και θα προσπαθήσει να αποτρέψει την κάθοδο της Ρωσίας στη Μεσόγειο. Και όχι να την βοηθήσει σε αυτό το σκοπό. Βλέπουμε πόσο αντίθετο είναι το σχέδιο του Μαυροκορδάτου από το σχέδιο των φιλικών. Θα προσπαθήσει... Ουσιαστικά θα αντικαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία τι έκανε, γιατί υπήρχε το δόγμα από τι δυτικέ δυνάμει, τι μεγάλε δυνάμει, το δόγμα τη ακαιρεότητα τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, Το δόγμα ήταν ότι δεν πρέπει να πειραχθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί αυτό θα το εκμεταλλευτεί η Ρωσία. Ο Μαυροκοράν λέει ότι όχι, πρέπει να δημιουργηθεί ένα ελληνικό, μια ελληνική Αυτοκρατορία που θα κάνει ακριβώ την ίδια δουλειά όμω. Θα συγκρατεί του Ρώσου. Ο Υψηλάτης όμως ξεκινάει την επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Με το που ξεκινάει την επανάσταση ο Υψηλάτης προσδο... αναφέρεται σε δύο πράγματα στο Μάχο Υπερπίσσεως και Πατρίδας στο... στην προκήρυξή του αναφέρεται σε δύο πράγματα. Ποια είναι τα δύο πράγματα τα οποία στρέφονται κατά της διεθνούς νομιμότητας εκείνη τη στιγμή και προκαλούν Έλληνες του εξωτερικού από τον Καποδίστρια μέχρι τον Ιγνάτιο και τον Μαυρογορδάτο και τον Πολυχρονιάδη στο Παρίσι και άλλους Έλληνες του εξωτερικού, να θεωρήσουν την κίνησή του ανεύθυνη και τις προκηρύξεις του ειδικά ανεύθυνες. Γιατί τι λέει ο Υψηλάντης. Τι, τι, τι. Απ' τη μία απευθύνεται στη Ρωσία, με λέει μία κρατεάν δύναμη θα βοηθήσει την επανάστασή μας, αυτό που κάνουμε, μία κρατεάν δύναμη εννοωντα ότι θα μας βοηθήσει η Ρωσία, και κατά δεύτερον ο Υψηλάτης αναφέρεται επίσης την επανάσταση που γίνεται εκείνη τη στιγμή στην Ισπανία κατά του στέματος και με στόχο την επαναφορά του συντάγματος του Ναπολέοντα. Ο Υψηλάτης αναφέρεται σε αυτά τα δύο. Το πρώτο, η βοήθεια της Ρωσίας στρέφεται αυτομάτως κατά της ισορροπίας των δυνάμεων που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Διότι αν η Ρωσία... Κατέβει στα Οθμανικά εδάφη, αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Αυστρία βρίσκονται, θα θέλουν να, την, να αποτρέψουν με κάθε τρόπο αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή θα δημιουργηθεί ουσιαστικά παγκόσμιο πόλεμος. Άμα η Ρωσία δεχτεί ακολουθήσει τον υψηλάτη εκείνη τη στιγμή, ουσιαστικά δημιουργεί καταστάσει παγκοσμίου πολέμου, έτσι. Κατά δεύτερον, επικαλείται την επανάσταση στην Ισπανία, η οποία θεωρείται καρμπονάρικη εκείνη τη στιγμή. Και ο Καποδίσας λέει στο υπόμνημά του ότι οι ανόητες προτειρήξεις του Υψηλάντη έκαναν τους Ισπανούς να μα θεωρήσουν όργανα των Ιακωβίνων της Ευρώπης. Ενώ δεν ήμασταν. δεν είχαμε σχέση με τους καρμπονάρους και με τους Ιακωβίνους αυτό που έκανε να επικαλεστεί την Ισπανία. Λοιπόν, βλέπτε, η Ελληνική Επανάσταση μέσα σε αυτό το πλαίσιο Καταδικάζεται στο LIBAH. Καταδικάζεται για πολλού λόγου για το ότι είναι μια επανάσταση προϊόν μια μυστική εταιρεία, οι μυστικέ εταιρείε είναι απονομοποιημένε, που έχει στόχο να διαταράξει την ευρωπαϊκή τάξη και ταυτίζεται με τι άλλε επαναστάσει που, συμ... που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, με την επανάσταση στην Απόλη, στο πεδεμόντιο στην Ισπανία. Τη ταυτίζουν οι... στο LIBAH. Την κατάσταση τη όζο καποδίστρια πάλι που αρχίζει να επικαλείται ότι η ελληνική επανάσταση δεν έχει σχέση με τις άλλες επαναστάσεις, ότι δεν είναι προϊόν των καρμπονάρων, ούτε των Ρώσων, ούτε εμεί έχουμε σχέση, αλλά πολεμούν για το έθνος τους. Και η παρέμβαση του Καποδίστρια είναι τόσο σημαντική, στην ουσία ο Καποδίστριας εκβιάζει τους Αυστριακούς, οι οποίοι απαιτούν να κατασταλεί η ελληνική επανάσταση, τους εκβιάζει ο Καποδίστριας λέγοντάς τους ότι δεν θα ευνοήσουμε τη δική σας καταστολή που επιχειρείτε να κάνετε στην, στην Άπολη εκείνη τη στιγμή, εάν καταστήλετε την ελληνική επανάσταση, αν μπουν τα στρατεύματα, τα ευρωπαϊκά της Ιεράς Συμμαχίας, να καταστήλουν την ελληνική επανάσταση. Επομένως, διπλωματικά, ο, ο Καποδίστριες και η ρωσική πολιτική, την οποία εκπροσωπεί εκείνη τη στιγμή ω υπουργό εξωτερικών της Ρωσίας, ε, καταφέρνει να μην ε, να εξασφαλίσει την μη καταστολή της επανάστασης από τις δυνάμεις της Ιεράς Συμμαχίας εκείνη την περίοδο. Και αυτό πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Όμως δεν μένουμε εκεί. Στην Ελλάδα η, τελικά πέτυχε η επανάσταση στην Πελοπόννησο. Τι κάνουμε, πρέπει να ε, δημιουργηθεί κάποια εξουσία, κάποια αρχή, κάποια πολιτική αρχή. Δεν μπορεί η επανάσταση να μείνει χωρίς πολιτική αρχή. Ε, η επανάσταση πρέπει να έχει μια πολιτική αρχή, αλλά ποια θα είναι η πολιτική αρχή αυτή. Θα είναι ο Ψηλάντης, ο οποίος έχει συλληφθεί, εντωμεταξύ, ο Αλέξανωρος Ψηλάντης, ε, στο καλοκαίρι μετά την, ε, την καταστολή της ε, επανάστασης παραδουνάβης ηγεμονίες, έχει ε, συλληφθεί, βρίσκεται στην Αυστρία. Ε, θα αναλάβουν η Τη Πελοποννήσου θα αναλάβουν οι στρατιωτικοί. Είναι μεγάλο ζήτημα. Ποιος θα αναλάβει την πολιτική εξουσία τη επανάστασης. Εκεί οι γνώμες των Ελλήνων του εξωτερικού παίζουν μεγάλη βαρύτητα. Και οι γνώμες οι οποίες επικρατούν είναι του Καποδίστρια, του Ιγνατίου, του κύκλου της Πίζας δηλαδή, του Ιγνατίου και του Μαυροκορδάτου, ο οποίος έρχεται ως εκπρόσωπος του κύκλου της Πίζας για να ασκήσει πολιτική εξουσία στην πραγματικότητα, έτσι. Και τι προτείνει, τι, τι, ε, ποια είναι η πρόταση του μαυροκορδάτου; τι θέλει να κάνει, να μην πάρει με κάθε τρόπο την εξουσία ο Δημήτρης Υψηλάντης, που έρχεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της φιλικής εταιρεία, ως πληρεξούς της φιλικής εταιρεία, για να διαμορφώσει το πολιτικό σύστημα της επανάσταση, για να διαμορφώσει τον αγώνα. Ο λοιπόν, δεν πρέπει να πάρει την εξουσία. Γιατί δεν πρέπει να πάρει την εξουσία, Υψηλάτη. Πρώτον, γιατί ο κύκλο τη πίστη ήταν ανέκαθεν απέναντι στου υψηλάτιδε, προκρίνοντα τον καρατζά, όπω είπαμε, ω αντίπαλο ιδέο. Δεύτερον, διότι είχε μια διαφορετική γεωπολιτική κατεύθυνση. Τρίτον, και σημαντικότερο, που προβάλλεται ω αιτία, είναι ότι αν πάρει την εξουσία ο υψηλάτη ω εκπρόσωπο μια εταιρεία θα θεωρήσουν οι Ευρωπαίοι την επανάσταση των Ελλήνων καρμπονάρικη και η ελληνική επανάσταση θέλει μία διπλωματική στήριξη. Δεν μπορεί να μείνει στον αέρα και να έχει εχθρού σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να προσελκύσει την έννοια των Ευρωπαίων. Για να την προσελκύσει την έννοια των Ευρωπαίων, δεν θα πρέπει να φαίνεται ότι μία μυστική εταιρεία βρίσκεται στην εξουσία της επανάστασης, ο εκπρόσωπός της, ο τη ο Δημήτριος Υψηλάδης τη χώρα, και ότι και δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να μας πούνε ούτε καρπονάρους, αλλά ούτε και ότι πολεμάμε για τη Ρωσία. Ο Υψηλάδης, θα, θα θυμίσω ότι στην προκήρυξή του, ε, προ, ε, θεωρήθηκε ότι εκπροσωπεί και τα δύο αυτά, εκπροσωπεί και τον καρποναρισμό από τη μία πολιτικά, αλλά και την ε, ρωσική, έτσι, ε, ότι πολεμάμε, με σκοπό να μας βοηθήσει η Ρωσία, να έρθει η Ρωσία να μπει η Ρωσία. Στην πραγματικότητα, η κριτική που του γίνεται είναι ότι αυτό που κάνει είναι κάτι καρπονάρικο. Είναι μια καρπονάρικη επανάσταση, εταιριστική τη λένε. Ε, δεν πρέπει να φαίνονται τα σύμβολα της φιλικής εταιρεία, γιατί προκαλούν τις ευρωπαϊκέ δυνάμει να μα θεωρήσουν αποστάτε, να θεωρήσουν την επανάσταση ένα γεγονό αποστασία από την ευρωπαϊκή τάξη και από τι αρχέ τη. Και επομένως θα πρέπει να δημιουργηθεί μία εξουσία η οποία να είναι πολύ αρχική, να μην βασίζεται στην εξουσία ενός προσώπου, το σύστημα δηλαδή που ήθελε να δημιουργήσει το μονοπρόσωπο σύστημα ο Δημήτριο Υψηλάντης, μία μονοπρόσωπη εξουσία που θα στηρίζεται στην... Θα υπάρχει μία βουλή, αλλά αυτός θα είναι ε, de facto ο αρχηγό της. Και θα πρέπει... Να, η εξουσία να κατανεμηθεί σε αυτούς που την είχαν πριν κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκατορίας δηλαδή στους προκριτούς σε συνδυασμό με τους φαναριώτες που έχουν έρθει ε, και να δημιουργηθεί μια, ε, ε, ένα πολίτευμα όπως αυτό που δημιουργήθηκε με την πρώτη Εθνοσυνέλευση του 1822 στην Επίδαυρο του, 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 πρώτη εθνοσυνέλευση του με βουλευτικό και εκτελεστικό με βουλευτές, με τοπικά πολιτεύματα, γιατί σχηματίστηκαν τοπικά πολιτεύματα παράλληλα με την ύπαρξη της κεντρικής εξουσίας, με την Πελοποννησιακή γερουσία, τον Άριο Πάγο, την την γερουσία της Δυτικής Χέρσου Ελλάδας και να μην βασίζεται σε μία μονοπρόσωπη εξουσία η οποία θα κάνει τους Ευρωπαίους να πιστέψουν, επειδή την εκπροσωπεί η Φιλική Εταιρεία και ο Υψηλάτης, θα κάνει τους Ευρωπαίους να πιστέψουν ότι η Ελληνική Επανάσταση είναι μια κοινωνική επανάσταση, καρπονάρικη, και αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει και οι Έλληνες θα πρέπει να ε, επικαλεστούν μια επανάσταση όπου έναν πόλεμο, όχι καν επανάσταση, πόλεμο θα τον ονομάσουν, ένα ενό άλλου έθνους και τη διεκδίκηση της νομιμότητας του έθνους τους. Αυτό επικαλούνται στην διακήρυξη επιδάβρου, άμα άμα προσέξετε, και όχι ε, μία κοινωνική ανατροπή μια, ή μία πολιτική ανατροπή. Αλλά τη νομιμότητα του έθνους και της θρησκείας, έτσι και τα δικαιώματα της θρησκείας, που είχαν καταπατηθεί από την Οθωμανική εξουσία. Αυτά θα πρέπει να επικαλείται πολιτικά η Ελληνική Επανάσταση. Και με αυτούς τους λόγους και με αυτή τη λογική παραγωνίζεται η φιλική εταιρεία από το προσκήνιο της Ελληνικής Επανάστασης. Δεν υπάρχει φιλική εταιρεία μετά από τις αρχές του 1822 ουσιαστικά με το που ιδρύεται το πολίτευμα. Το πρώτο ε, επαναστατικό πολίτευμα στην Επίδαυρο και μετά θα αρχίσουν οι προστριβές, γιατί ο, Δημήτρης, ο Υψηλάντης έχει ταυτιστεί με τους στρατιωτικούς. Οι στρατιωτικοί βρίσκονται απέναντι από τους πολιτικούς, τα ξέρουμε αυτά. Στρατιωτική ε, πολιτική, ο ανταγωνισμός μεταξύ τους, οι δικαιοδοσίες μπλέκονται, οι πολιτικοί προσπαθούν να αναμειχθούν στα στρατιωτικά, οι στρατιωτικοί προσπαθούν να αναμειχθούν στα πολιτικά και έτσι έχουμε μία σύγχυση αρμοδιοτήτων και εξουσιών που θα επιφέρει πολιτικές συγκρούσεις και θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στους εμφυλίους πολέμους του 1823-1824, αυτά είναι γνωστά. Ε, σημαντικό είναι να κατανοηθεί όμως ότι ε, η Ελληνική Επανάσταση προσπάθησε, αυτή που επικράτησαν εντέλει η, η πολιτική γραμμή που επικράτησε στην Ελληνική Επανάσταση, είναι αυτή που προσπάθησε να συνδέσει την ελληνική επανάσταση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα της εποχής και να βγάλει στην άκρη οτιδήποτε θα μπορούσε να την κάνει να θεωρηθεί μια καρμπονάρικη επανάσταση, μια επανάσταση με κοινωνικό χαρακτήρα και με χαρακτηριστικά που έρχονται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή νομιμότητα. Αυτά περιθωριοποιήθηκαν και προσπά... ε, αυτό που προσπάθησε η Ελληνική Επανάσταση να κάνει είναι να τονίσει τη, τη νομιμότητα πολέμου που διεξάγει έναντι των Τούρκων στο εξωτερικό. Να πει ότι η Επανάστασή μας είναι νόμιμη, αποκαθιστούμε νόμιμα το έθνος, δεν ταυτιζόμαστε με στάσιώδεις αρχές που εκπροσωπούν οι καρμπονάριοι που κάνουν Επανάσταση εκείνη τη στιγμή στην Νάπολη, στο στην Ισπανία αλλά εκπροσωπούμε την νομιμότητα του έθνους και την αποκατάσταση της θρησκείας. αυτή είναι περίπου η λόγοι. Τώρα, αυτό το σχήμα δεν προχωρούσε. Καμία ευρωπαϊκή δύναμη μέχρι το 1823 δεν στήριζε την ελληνική επανάσταση, παρά αυτές τις προσπάθειες που έκαναν οι Έλληνες να τους προσετεριστούν και να τους κάνουν να ενστερνιστούν τα δίκαιά του. Η Επανάσταση καταδικάστηκε, εκτός από το Λάιμπαχ το 1821, καταδικάστηκε και στο συνέδριο της Βερόνας που έγινε το 1822, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα προσπάθησε να στείλει αντιπροσώπους σε αυτό το συνέδριο, οι αντιπρόσωποι δεν έγιναν δεχτή από τις μεγάλες δυνάμεις. Και η Ελληνική Επανάσταση καταδικάστηκε και στην Βερόνα. Πότε αλλάζουν στάση; αρχίζει να αλλάζει στάση των Ευρωπαϊκών Μεγάλων Δυνάμεων για να τελειώνω, γιατί μακριγόρισα ένα έναντι της Ελληνικής Επανάστασης. Αρχίζει να αλλάζει ε, το 1823, μάλλον τέλη του 1822, όταν αναλαμβάνει ε, το Υπουργείο Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας ο Γεώργιος Κάνινγκ, ο Τζόρτς ο μετά την ε, αυτοκτονία του Κάστλριγκ, και προσπάθησε, κατάλαβε ο Κάνινγκ ότι έτσι όπως πάει η Επανάσταση με τις επιτυχίε που σημειώνει, ότι στο τέλος θα την εκμεταλλευτούν οι Ρώσοι. Και σου λέει ο Κάνινγκ, από τον να την εκμεταλλευτούν οι Ρώσοι στην Επανάσταση, θα πρέπει να επέμβουμε, να βοηθήσουμε τους Έλληνες και να τους απα, απαγκιστρώσουμε από την Ρωσία. Σε αυτή τη λογική λοιπόν αρχίζουν και χορηγούνται, αρχίζουν οι επαφές να ξεκινούν, με μια, να πούμε ότι στην Ελλάδα έχουν επικρατήσει πολιτικά, η Αγ... έχει επικρατήσει η Αγγλόφιλη Μερίδα. Δηλαδή και οι νησιώτε που έχουν σημαντικό πολιτικό ρόλο και ο Μαυροκορδάτος έχουν μια φιλικά... Ο Μαυροκορδάτος, όπως είπαμε από το 1820 με το υπόμνημα έχουν μια φιλική διάθεση προσέγγιση με την Αγγλία και τώρα που τους δίνεται η ευκαιρία με τη στροφή που κάνει ο Κάνινγκ προσπαθούν να την βάλουν μπρος αυτή η παράταξη κερδίζει και τους εμφυλίους πολέμους, να πούμε, με τα αγγλικά δάνεια, τα οποία τους έχουν χορηγηθεί, χρηματοδοτώντας ουσιαστικά ε, τους ενόπλους με το μέρος της δικής τους παράταξης έναντι των, της Κολοκοτρωνικής που ήταν η αντίθετη και στο δεύτερο εμφύλιο όλης της Πελοποννήσου που ήταν, και των προκρήτων της Πελοποννήσου που ήταν απέναντι. Και έτσι η επανάσταση... Ε, προσδένεται στο αγγλικό περισσότερο άρμα, παρόλο που για να να, αναγνωριστεί πολιτικά χρειάζεται και την εύνοια και των άλλων δυνάμεων. Βασικά δεν δεν προσδένεται αποκλειστικά στο αγγλικό άρμα, απλά η Αγγλία έχει τον πρώτο λόγο, διότι είναι η χώρα η οποία έχει δανείσει τους Έλληνες και και η ηγεσία των Ελλήνων είναι φιλικά διακείμενη προς την Αγγλία. Ε, Παρ' όλα αυτά και η Ρωσία κάνει προσπάθειες μετά την, προς, μετά την αναγνώριση, έτσι, της, μάλλον την στροφή της Αγγλίας που από, από δυσμενή ουδετερότητα, την οποία είχαν αποφασίσει το 1821, μεταλλάχθηκε η στάση σε μια ευμενή ουδετερότητα, δηλαδή σε μια ουδετερότητα δεν επεμβαίνουμε, αλλά... Είμαστε μαζί σας, ε, θα υποστηρίξουμε κάποια αποκατάσταση στη βάση της αυτονομίας ακόμα και όχι της ανεξαρτησίας. Η ανεξαρτησία είναι κάτι που θα επιτευχθεί αργότερα από τον Καποδίστρια. Αλλά για να αναγνωριστεί αυτό θα έπρεπε να συμφωνήσουν και η Μεγάλη Βρετανία και η Ρωσία και η Γαλλία, οι τρεις δηλαδή προστάτητες δυνάμεις. Αυτές, το πρώτο βήμα για, την, για να μην μακρηγορούμε, το πρώτο βήμα για αυτήν την διεθνή αναγνώριση ήταν τα Δάνεια. Το δεύτερο βήμα ήταν η ρωσική έτσι πρόταση για την αποκατάσταση των Ελλήνων με το σχέδιο των τριών τμήματων του 1824, το οποίο περίφθη από τους Άγγλους και από τους περισσότερους Έλληνες, όπου θα δημιουργούνταν τρεις αυτόνομες ηγεμονίες στο ελληνικό κράτος. Και το τρίτο πάρα πολύ σημαντικό βήμα είναι, αφότου είχε γίνει η καταστροφή του Ιμπραήμ, είχαν σαρωθεί τα πάντα, το 1826 υπογράφεται το, το πρωτόκολλο της Πετρούπολης, που για πρώτη φορά αναγνωρίζει την ύπαρξη μιας ελληνικής αυτόνομης ηγεμονίας ε, στον Οθωμανικό χώρο. Το Ιουλιανή Συνθήκη του 1827 και μετά με την έλευση του Καποδίστρια λόγω των αδιεξόδων που είχε δημιουργήσει η ίδια η πολιτική πραγματικότητα της Ελληνικής Επανάστασης, ο Καποδίστριας χειρίστηκε το όλο ζήτημα πολύ έξυπνα και κατάφερε να εκμεταλλευτεί το ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828-1829 και να πρώτον να μεγαλώσει τα, τα σύνορα στην γραμμή αμβρακικού-παγασιτικού και κατά δεύτερον να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία με το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830 και όχι την αυτονομία όπως ήταν αρχικά ε, δεχτεί η δυνάμεις διότι... Η Ρωσ... η Αγγλ... έκανε την Αγγλία να πλειοδοτήσει και να παραχωρήσει να ταχθεί υπέρ της ανεξαρτησίας, καθώς φοβ... φοβόταν ότι σε μία κατάσταση αυτονομίας η Ρωσία θα είχε τον πρώτο λόγο. Μετά ειδικά την επιτυχή έκβαση του Ρωσοτουρκικού πολέμου, τη νίκη της Ρωσίας δηλαδή του... στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828-1829, όπου με αυτόν τον πόλεμο αναγκάστηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία να συνθηκολογήσει και να δεχθεί την ύπαρξη ανεξάρτητης, ε, αυτόνομης ελληνικής ε, ηγεμονίας. Έτσι η Αγγλία, βλέποντας αυτή την κατάληξη, βλέποντας ότι η Ρωσία εξασφάλισε την αυτονομία, πλειοδότησε, παραχώρησε ανεξαρτησία για να μην έχουν ηρώσει τον έλεγχο του, της νέας ε, πραγματικότητας που θα δημιουργούταν με την, ε, Ελληνική αποκατάσταση. Λοιπόν, σταματάω εδώ. Αυτά όλα πολύ αφαιρετικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ λεπτομέρειε ενδιάμεσα, για το πώ φτάσαμε από την κατάσταση, από την ίδρυση τη φιλική εταιρεία μέχρι την ανεξαρτησία. Ελπίζω να μην σα κούρασα, η αλήθεια είναι ότι μίλησα παραπάνω από πόσο είχα σχεδιάσει, αλλά είναι πολλά τα γεγονότα και δεν μπορεί να αναλύσει ένα τόσο μεγάλο θέμα χωρί να πει κάποια περισσότερα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ.